0: Welkom. Fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waakond van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongense raadzaal grote invloed hebben op jouw leven. Harry, Stefan en Tjietse, vertolkers van De Ongehoorde Stem, nemen daarom plaats op De Restzetel.
1: Hoort u mij? Ongetwijfeld ergens uh, gaan ik en kraken. Wederom
0: een
2: spannende dag gisteren.
3: De 25e aflevering, week 11 van de Restzetel.
4: Een uh, enerverende week, hè? Dat kan je wel stellen, ja. Met de verkiezingen. Nou, ik heb wel een beetje adrenaline in, mannen. Weer wel weer helemaal bijgeslapen? Nou, dan gaan we dit weekend nog ook uh, doen, denk ik. Hm. <laughs> en uh, de
5: OPE en de raadvergadering ja. van deze week. Ja, van de... Interessante dingen
3: erop. Met uh, onderwerpen die we onder andere dus bespreken, zijn dus de verkiezingen. Maar ook uh, gisteren in de openbare raadsvergadering hadden ze het over uh, de prioriteringen. Ja. Uh, en we moeten ook nog even kijken, want het is een soort feestelijke dag uh, komende zondag, de 21ste maart.
4: Uh, nou, ook... niet voor iedereen, Tjitser. Uh,
3: nee, oké, okay, voor één uh. iemand specifiek niet. Maar voor de rest van de geme- Dongesgemeenschap wellicht wel. Hou je dat nog... Uh... Even voor je of... Eh... Nou ja, de mensen in de, in de titel kunnen het waarschijnlijk al lezen wat, nou. waar we het over gaan hebben. Maar nou ja. laten we beginnen met de eerste rubriek over de verkiezingen.
0: De verkiezingen.
4: Ja, de verkiezingen zijn achter de rug. Ook in Dongen. De leuk. La- de, ja, zeker leuk. Ja, ik ook. vond het leuk. Ik uh, ben nog steeds aan het nagenieten. De langste ooit, drie dagen. Uh, het gemeentehuis in VV Dongen, die waren op maandag en dinsdag uh, ook al open... Uh, Cheats heeft daar gezeten op dinsdag al. 411 mensen. Ja, Harry heeft oh. uh, iets meer werk gehad ja, op de woensdag. Op woensdag 17, 17, en
5: allemaal voor hetzelfde 17, Ja, nou, heel leuk. Uh, mensen waren uh, uh, heel rustig. Het ging allemaal heel kalm. Hè. Het viel me op. Mensen hielden zich volledig aan de regels. Uh, uh, handen wassen, mondkapje op. Ja, bij ons moesten ze, uh, want we hebben er gemiddeld twee per minuut gehad. Dus op een gegeven moment waren er ook een aantal rijen, maar de mensen waren heel rustig. Hm. Sommigen waren blij. Dat wil ik ook even gezegd hebben, dat ze weer in de kantine van VV Dongen waren. Dat waren ja. waarschijnlijk de trouwe supporters. Ja. Ja, we hebben echt een aantal mensen oh,
4: dat is lang geleden dat we hier geweest zijn. Ja, geldt voor de geubel hetzelfde, want ja. die is natuurlijk ook een tijdje ja. gesloten geweest. En ja. inmiddels ook afgestoten tussen haakjes door Donkenhuis.
3: Je had er 12,88 ja. mensen, dus ja. dat is ook flink aan de bak. Dus een beetje
4: al, ja, allemaal het schaafmoer. Ik vond het... Heel goed georganiseerd. Ja. We hadden een goed team. Dat hoor ik eigenlijk van ieder bureau uh, ja. uh, wel. Het was corona-technisch gewoon goed georganiseerd. Ruim opgezet. Handschoenen, mondkapjes, uh, schermen, uh, noem maar op. Nou, ik voelde me af en toe net de McDonald's. Hè, dat je naar raampje 1 of 3 uh, uh, mocht. Er <laughs> ja, stonden alleen geen hamburgers achter. Hey, Even een paar uh, cijfertjes. Aantal kiesgerechtigden in Dongen. 20.776. De burgemeester zei overigens ruim 21.000 in de vergaderingen afgelopen donderdag. Wat is dus in mijn optiek niet klopt. Ja, misschien aantal... schrijft ze met een vork. Ja, het dat ja. <laughs> zijn de eigen cijfers toch? <laughs> ja. ja, maar die goed, zijn ja... niet altijd op orde binnen het gemeentehuis. Nee. Maar ja, daar komen we no, straks no, no, bij. No. Ja, dat heeft misschien met capaciteit yeah. uh, te maken. <laughs> uh, aantal geldige stemmen 16.240. Aantal ongeldige stemmen. 25, Blanco 24. En dan is het opkomstpercentage 78,16. Alhoewel de NOS zegt dat het 78,4 is. Hm. En dat zou een daling betekenen van 2,64% ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Uh, Dat is in het uh, algemeen uh, oogpunt slecht nieuws als je het mij vraagt. Uh, Maar voor jou is het goed nieuws, Harry. Want jij hebt daardoor een puntje. Ja, daarbij. Maar nee, ik, vond,
5: ik... ik vond toch ook... Ja, nee, inderdaad, Stefan. Maar ik, ik heb ook wel veel jonge mensen gezien... die, uh, die voor het eerste keer mogen stemmen. Ja. En dan, dan heb je... Want soms was er een wachtlijst. En, ik, mensen jong, mensen ja. waren uh, enthousiast, die jongeren ook. Ja. Soms kwamen ze met de ouders. Want het was de eerste keer. Mm-hmm.
4: Het was nog net niet dat ze champagne mee hadden. Maar ze
5: ja. deden ze het ook nog. Maar... Nou,
4: ik, vind het dus, ik snap het waarom ze het doen. Maar ik vind het heel discutabel dat je dus... Uh, ...jongeren, maar ook kinderen officieel niet mee mag nemen in het stemhokje. Het kan zoveel doen voor die jongeren die dan voor het eerst mogen stemmen... ...om gewoon even zo'n biljet alvast ja. gezien te hebben, om even een rondje door zo'n... ...het stelt in zekere zin niks nee. voor, maar als je daar voor de eerste keer komt... Ja, ...kan dat toch iets van een drempel zijn of zo. En in het stemhokje hoeft niet,
5: dat mag ook niet, maar dat hoeft natuurlijk niet per se... ...maar de naartoe geleiden van, ja, door de ouders... Ja, heb je hebt het
4: gewoon even gezien. Ja. Nou, even wat uh, opvallende zaken... Uh, Als eerst de top 3 nog even. Je kan natuurlijk alle cijfers nakijken. Uh, Ja, ik ik check ze bij de NOS, maar het kan ook op dongen.nl schuine streven verkiezingen. De VVD is de grootste in Dongen uh, met 29,3% van de stemmen. Dat is een stijging van 3,8%. En dat vind ik opvallend, omdat landelijk gezien de VVD 21,9% van de stemmen heeft opgehaald met een plus van 0,7%. Dus de VVD in Dongen is relatief groot. Dat viel ja, mij toch de, maar op. Niet,
5: niet de Dongense VVD.
4: Nee, maar het blijkt wel dat er een VVD-achterban zit
5: in Dongen. Ja, ja, maar dat hoeft niet per se vertaald te worden. Maar dat zien we volgend nee, jaar wel. over eigenlijk. een jaar, inderdaad.
4: Ja. Um, FVD, Volgende Democratie en jaar 21 zijn uh, ook grote stijgers in uh, Dongen. Met respectievelijk uh, 2,5 en 2,2%. En ook Volt en de BBB uh, zijn niet afwezig in Dongen. Uh, Ja, ook verliezers natuurlijk. Uh, De SP is de grootste. -hmm. Die gaat uh, 4,7 omlaag. Uh, Is niet echt meer actief in Dongen. GroenLinks ook niet, maar die uh, raakt 3,4% kwijt met CDA. Uh, nu een oppositiepartij in Dongen. Ja. Uh, en inderdaad, Harry, dat is een lokale partij... dat is iets anders dan landelijk, waar we het nu over hebben. Maar die raken dus 3,1% kwijt. Ja, ik denk dat zij uh, dan toch... Uh, met, met, met misschien net iets minder vertrouwen... straks de gemeenteraadsverkiezingen ingaan. Want ze m- moeten er misschien toch iets harder aan trekken.
5: Ja, nou ik ook net zeggen. Ze hebben nog een jaar om, uh, om er tegenaan te gaan. Hè?
4: Ja, precies. Dus uh, ja, daar kan toch spannend zijn. Daarover gesproken, over een jaar... Uh, ...zijn we weer uh, in de stembussen. Uh, ja, in of maart. na de stembussen. Uh. Maart.
5: Weten we de datum? 2022. De datum weten we nog. Ja, die is wel bekend, maar ik ken het zo niet half uh, maart 16, of zo. 16, ja. Maar daar ligt ook een kans voor ons hè, als podcast. Tenminste, ik, uh, ik stel voor, uh, heren, om de komend jaar... ...toch alles weer een steen in het licht aan te houden... ...bij de, van de lokale partijen. Dus ook uh, de landelijke lokale partijen. En daar we het ook eens gaan uitwerken de komende maanden. Van, ja, wat hebben ze nou de afgelopen... Uh, zittingsperiode bereikt. Ik denk ja. dat we daar heel kritisch... Uh, positief kritisch naartoe moeten kijken... en naartoe zeker, moeten werken.
4: Zeker, maar het zijn niet alleen kansen voor ons als podcast... maar ook voor alle fracties in Dongen... die er nu zijn, maar die er misschien ook nog niet zijn. Ja. Uh, de laatste gemeenteraadverkiezing was in 2018. En uh, je ziet nu veel fracties in Dongen die drie zetels hebben. En daar had je destijds 14 tot 1600 uh, stemmen voor nodig... Nou, ik noem het er eens een paar. Uh, PVV heeft er nu 1881 gehaald. Zouden drie of vier zetels kunnen halen als, als het uh, even, als ja. de opkomst... En de als je tactiek... de mensen
5: weet te trekken om naar de gemeenteraad te verkiezen. Dat die, daar ja, moet ik
4: bij ja. zeggen. Die was nu dus landelijk gezien ongeveer 80% en de gemeenteraads uh, in Dongen rond de 50%. Ja, ja. Dus dat is even een ander verhaal. En PVV is uh, vooralsnog afwezig in... Donge. Uh, SP.
3: Die kans is ook niet zo groot, hè? want dan moet je toestemming van Wilders hebben. En ze nou, zitten ja. alleen in Almere en in Den
4: Haag. Dus. Maar het, het, je weet maar nooit. Maar een kans voor SP, een kans voor Forum ook. Die zou ook zomaar één of twee zetels kunnen halen als de opkomst zo hoog wordt. Ja. Uh, maar ook GroenLinks. Dus genoeg uh, kansen. Nou, er zijn er uh,
5: genoeg potentiële aan uh, kiezers, ja. hè? die dus niet op, uh, op, uh, op de partij, of die het landelijk hebben gestemd, die dus wel gaan stemmen in Dongen, Maar dus, daar moeten ze proberen te halen hier naar, uh, naar de eigen achterban. Ja, ja
3: maar dan kan je, je kan het ook niet zo één op één... Uh, nee, aantrekken. maar het heeft ook... Nee, maar, maar,
5: maar, maar stel nou dat er wel... dat de opkomst ook 78,4 is. Ja. Yeah. Dan heb je meer... Uh, ...ruimte voor, andere, voor de partijen... Om, om, ...om kiezers te winnen en daardoor er ook... Uh... Ja,
4: ja, maar er is wel werk... ...aan de winkel om uh, dat verschil... ...tussen die 80% landelijk... ...en 50% lokaal uh, dus... En, ...te verkleinen.
5: En de Volkspartij Dongen... ...heeft het al goed aangevoeld, hè? want die hebben al... ...een eerste schrijving gedaan in het weekblad van Dongen... ...van wij ja. starten nu al... Ja. De campagne is begonnen. Ja, Ze zoeken ook mensen, hè, las ik. Dus die een ja, opleiding krijgen. <laughs> ja, dat snap ik. Dat zal overal wel moeten ja, zijn. De campagne
4: is begonnen. De kieslijsten worden samengesteld. En dat is best wel een klus. Uh, en de verkiezingsprogramma's worden geschreven.
5: Veel werk aan de winkel voor ons jongens. Ja, maar dat wel wordt, heel leuk. Komend het, jaar. Heel boeiend jaar.
4: Denk het wel. We gaan uh, door naar het volgende onderwerp.
0: Het dossierstuk.
4: Uh, ja, het dossierstuk uh, is
3: deze rubriek uh, genoemd. En... Uh, Aandacht namelijk voor uh, wachtgeldwethouder Rolf Vullings van de VVD. En dat hebben we al eens eerder gedaan. In aflevering 3 hadden we het spreekrecht van uh, Robert Timmermans, die daar inhoudelijke vragen over had. Uh, daar wil ik op zich niet uh, nog een keer over beginnen, want dan kan je gewoon terugluisteren. Maar waarom bespreken we het nu? Omdat uh, de wethouder in 2019 na 304 dagen vrijwillig vertrok. En sindsdien maakt hij uh, gebruik van zijn wachtgeldtermijn.
4: Uh, ja, officieel gezien is hij, hij is nu dus geen wethouder meer. Hij is eigenlijk nee, ja, een ex-wethouder. Ja. Oud-wethouder. Maar hij
3: maakt gebruik van zijn recht, hè? Ja, hij ja. maakt ru- gebruik van zijn recht. Uh, en die verloopt, dus, uh, die verloopt dus aanstaande zondag uh, de 21ste. Dan zit de termijn erop. Dan begint ook de lente. Ja, misschien is het toeval. meteorologische lente. Toeval bestaat niet. Uh, ja. Overigens had Vullings, uh, sinds, uh, heeft Vullings sinds 1 juni 2020 een nieuwe baan. Hij werkt bij het COA Uh, en hij maakt dus nog een klein deel gedeelte gebruik van uh, de wachtgeld. En mijn schatting is dat het ongeveer 90.000 euro gekost heeft, uh, dit hele... De gemeente? Ja.
5: Gedurende de periode dat hij... in Deze twee jaar, ja. Ja,
3: ja. Uh, Aangezien wij ook de waakhond zijn, hebben we toch eens even gemaild met de gemeentesecretaris van Noord... en met fractievoorzitter uh, Broijmans. En laten we eerst even naar uh, van Noord uh, kijken... Want die heeft toch wel een paar uh, interessante antwoorden gegeven. En voor de luisteraar, uh, Harry uh, leest ja. iedere keer de vraag voor die wij aan uh, Van Noord gesteld hebben. En dan citeer ik uh, uh, Van Noord uh, met mijn stem. Oké. Okay. Uh, de eerste vraag
5: die wij als uh, uh, restzetel aan de gemeente hebben gesteld, aan meneer Van Noord dus. Is, is het totale eindbedrag openbaar?
3: De hoogte van de invulling maken wij niet bekend, omdat hiermee een direct inzicht wordt verschaft in het inkomen dat de oud-wethouder heeft verworven nadat hij zijn publieke functie heeft neergelegd. De precieze hoogte en duur van de wachtgelduitkering is namelijk afhankelijk van diverse persoonlijke omstandigheden. Dit raakt de persoonlijke levensfeer van betrokkenen. Einde citaat. Wij hebben daar
5: het volgende vraag
3: ook over gesteld. Nou Op ja, we hebben dus even over. Ik vind het zo interessant dat hij zegt het is een persoonlijke kwestie. Dan denk ik, ja, maar het, het geld wat wij, die 90.000 euro, dat is geen persoonlijke kwestie toch? Je kan er niet zeggen, ja, wij geven geen antwoord over hoeveel geld we hebben uitgegeven, want dan zouden wij zijn persoonlijke levensfeer raken.
5: Nou ja, ja. ja, ja. De, 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 kijk, het persoonlijke kwestie is van als ze minder hebben uitgegeven, omdat hij inkomsten heeft van het CoA. Mm-hmm. Dan kan je daar kan je dan een beetje uit ophalen hoeveel dat je zou verdienen bij het COA. Toch? Ja, maar daar gaat is
4: niemand... welke... het is een publieke functie die Ja, die maar gaat daar gaat heeft. niemand iets aan. Daar gaat niemand iets aan wat hij verdient bij het COA. Dus nee, daarom nee, zeggen ze nee, dat nee, niet. Tot... En daarbij officieel gezien wordt die uitkering, uh, ja, zeg maar alla UWV, wordt niet letterlijk uitbetaald door de gemeente Dongen, uh, maar door die uitvoeringsorganisatie. Uh, dus waarschijnlijk weet de gemeente Dong het niet eens.
3: Nou, dat lijkt, ja, na gisteravond twijfel ik daar inderdaad misschien uh, meer over. Maar oké, okay. uh, de volgende vraag die wij stelt. hebben. Ja, daarnaar... aan meneer Van Noord. Welke
5: concrete stappen heeft burgemeester Stamans in de afgelopen twee jaar gezet om Vullings te begeleiden?
3: Het college is belast met de uitvoering van de wachtgeldregeling, ja, dat, dat klopt dus niet, wat hij daar zegt. Nou, volgens mij wel, maar goed. Oudbestuurders die gebruik maken van de APA-regeling, hè, dus van het wachtgeld, hebben tijdens de gehele uitkeringsperiode recht op begeleiding van een gespecialiseerd outplacementbureau. De begeleiding van betrokkenen in het vinden van een nieuwe werkkring is in handen gesteld van transitium, dat daarover periodiek rapporteert aan het college. Maar waarom klopt dat niet volgens jou, dan Steve?
4: Nee, dat is dus, ik ben de naam even kwijt, maar dat is dus die uitvoeringsorganisatie, Ja, die Visma ik. Die ja. dat uitvoert. Dus dat is niet letterlijk de gemeente Dongen, die iedere maand uh, zoveel duizend euro, of nou inmiddels misschien honderden euro's, mm-hmm. overmaakt uh, naar de bankrekening van meneer Vullings. Dus wat hij daar letterlijk zegt, dat, dat klopt niet. Uh, ...zij zullen dat misschien administratief moeten regelen... Ja. Uh, ...maar zij zijn niet letterlijk de partij die hier het zak uitvoert. Dus in mijn optiek zegt hij hier iets wat niet klopt. Maar, maar Stamans bela- is wel
3: uh, moreel... Hè? ...zij moeten wel eigenlijk Vullings aansporen... ...en het is ja. hij dus blijkbaar in die twee jaar niet gelukt... ...althans tot uh, 1 juni toen Nico uh, uh, bij het COA ging weg... ...om hem dus
4: uh, aan het werk te krijgen. Hè? Ik ken geen liberaal die zo
3: lang in een uitkering uh, zit... Nou aan de andere
4: kant kan ik me ook wel voorstellen... dat het heel moeilijk is om een baan te vinden. Ook in, in deze coronatijd. Ah, ja, ga weg. En dat is ook wel waar die... Wacht- een man met zoveel
3: kwaliteiten.
5: Ja, jij bent nog wel optimistisch, ja, ja. hoor ik. Maar. Nee, maar hij is, wel, hij is wel een man van het vastgoed, hè? Ja. En, er is natuurlijk en een ontzet- netwerk. Ja, ontzet- ja daar ontzet- ligt zijn hart. Ja. Ja. ja, maar ontzettend veel werk. Hey. Ontzettend veel werk in het vastgoed natuurlijk.
3: Nou ja, uh, welke vraag hebben wij nog meer gesteld?
5: Um, op welke wijze koppelt uh, burgemeester Starmaans de afwikkeling van deze... terug aan de gemeenteraad en de inwoners van Dongen?
3: Verantwoording over wachtgeldregelingen gebeurt via de jaarstukken. Einde citaat. En dat vind ik dan wel weer interessant, dat hij het zo... Dit is weer, ja, ik blijf het herhalen. Dit is wel weer zo'n van noorddoctrine, doctrine denk ik. Ja, als je het zo makkelijk ervan afmaakt.
5: Nou ja, niemand gaat zoeken in de jaarstukken. Want nee. uh, we hebben de jaarstukken wel af en toe bekeken. Niet over dit onderwerp, maar... Het is iets van 100, uh, 130 pagina's. Ja. En ga daar maar eens uit zitten vogelen wat, ja, uh, wat ja, de maar je kan het
4: gewoon ctrl-f doen op appa. En dan heb je toch gevonden wat het kost. Ja, dat is ja maar
5: daar staat toch geen naam en toenaam bij. Er zitten misschien ook nog wel mensen... Misschien zitten er nog wel oud wethouders in... die daar ook nog gebruik van hebben gemaakt In de zittingsperiode bedoel ik dan.
4: Dat zou kunnen, ja. En dat krijg je er dus niet uit. Nee, maar een jaarstuk is wel per jaar, hè? Mm-hmm. Waarom, dus is dat...
5: het, waarom is dit nou zo geheimzinnig? Is nee, dat ter is...
3: bescherming van... van, van... Van de heer Vullings? Nou ja, zo willen zij het het wel van gooien. Van nou, hier mogen we niks over zeggen. En ik snap dat wij... Er niks mee te maken hebben wat hij op zijn bankrekening krijgt. Alleen het is wel voor een publieke functie publiek geld. Ja, en dan mogen wij zeker. wel gewoon weten hoeveel we, geld ja. is er aan uit. En ja, doet maar dat weten we straks ook. Dat doet de gemeenteraad ook niet. Hè? Ik hoop dat dat na zondag dus gaat veranderen. Dat er over twee weken een gevraagd gaan komen.
4: Van, nou ja, in principe weet jij, uh, zeg maar in de jaarstukken die dus uh, volgend jaar komen over dit jaar, weet jij wat het uiteindelijk kost. Ja, Kijken we nog
3: even naar een vraag van, uh, die wij aan de fractievoorzitter van de VVD hebben gesteld, aan, uh, aan meneer Broijmans. Ja, uh,
5: is de Dongense VVD-fractie van plan om deze casus in het openbaar te bespreken, om het college naar een reflect- of om het college naar een reflectie of evaluatie
3: te vragen? Nee, deze zijn anoniem in verband met de bescherming van de persoonlijke leefsfeer. Nou. Daar moesten we het al mee doen. En we hadden nog een laatste vraag gesteld van, goh, welke mededelingen kan je nog geven? En dan zegt hij, uh, vroeger was een politiek ambt een mooie opstap om op allerlei manieren een vervolg aan te geven. Die situatie is nu veranderd. Wie wethouder is geweest, is tegenwoordig niet meer verzekerd van een nieuwe baan. Integendeel. Veel oud-wethouders ondervinden belemmeringen aan een nieuwe baan om aan een nieuwe baan te komen. En dan denk ik, ja, ja, hij doet nu net alsof, alsof Vullings een PVV'er is. VVD is de grootste baantjescarousel die er maar is. Uh, hij bewijst zelfs het tegendeel, want hij heeft gewoon al een nieuwe baan. En we doen nu net alsof Vullings opeens slachtoffer is... dat hij gewoon incompetent was en uh, geen wethouder uh, kon zijn.
5: Nee, dat is ook niet, dit is ook niet, niet, niet correct, wat, wat Broijmans zegt. Dat, uh, het heeft met je kwaliteiten te maken. Ja. Maar goed... We, ja, op basis daarvan kom je heus wel aan een baan.
3: Ja. We, we gaan de jaarverslagen erbij dan pakken... en dan zullen we zien hoeveel meneer Vullings... Uh, ja, dat laat de ik steeds vanuit gaat... uitzoeken, want hij ja, control zegt... Controle F. 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 Ja, nou, ja. daar begin ik niet aan, hoor.
4: Dit, uh, <laughs> Laten we even kijken naar... We zetten het wel op Facebook. Uh, <laughs> ja. Maar kunnen we mensen teruglezen. Uh,
3: we gaan kijken naar uh, de vergadering... de raadsvergadering van gisterenavond.
0: De raadsvergadering.
3: Ja...
5: Um, een interessante vergadering um, gisteren, open hier in de raadsvergadering. Um, daar viel mij één ding op en dat is het, vo- het volgende. Um, maar misschien kunnen we even luisteren ook naar um, de burgemeester die dat ook goed verwoordde. En dan gaan we daar even verder over doorpraten. Wij
2: hebben met uw raad, ge- met het presidium... Gesproken over het feit dat door corona en allerlei andere uh, omstandigheden er een tekort uh, uh, een druk ontstaat op onze organisatie. Naar aanleiding van de druk die op de organisatie uh, ontstaat, hebben wij uh, een uh, een brief naar u gestuurd gestuurd met betrekking tot de prioritering.
5: De vraagstelling is... Um, doordat het zo druk is, is er een brief gemaakt door, uh, wet, uh, door uh, gemeentesecretaris van Noord in combinatie met de heer Vulto, nou de heer van Noord is gemeentesecretaris slechts directeur, ja. de heer Vulto, ik ben aan het zoeken geweest, maar ik, zijn functie zie ik nergens, maar wat ik begrepen heb is die directiesecretaris. Mm-hmm. Um, het is gaat eigenlijk secretaris van de secretaris dan? <laughs> ja, dat denk ik ja. ja.
3: Dat is veel koffie halen dan, denk ik. Voor, uh,
5: nee, maar het, het viel <laughs> mij op dat zij die, deze brief hebben geschreven. En dat begin ik, begin ik ook wel te snappen. Chiche, even ja, aandacht. Uh, het gaat over de uitvoering en uitvoerbaarheid van de moties... tijdens de begrotingsvergadering. Uh, wat is er nou gebeurd? Uh, er zijn dan ook moties ingediend. Die zijn ook goedgekeurd. Die zijn ook door de uh, raad uh, vastgesteld. Ja, in en, november was dat. Hè? Ja, en ja. daarmee moet de, 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 het college aan de slag. Nu blijkt dat dat ze vastlopen binnen het gemeentelijk apparaat, overstaat dat niet als kop in die brief, maar dat komt tijdens de discussie steeds naar voren, dat de ambtenaren het heel druk hebben -hmm. uh, door allerlei omstandigheden, onder andere door de corona, dus dat het college heeft gezegd we kunnen al die moties niet in één keer uitvoeren, wij willen daar graag een prioritering aan geven. Ja. De uh, prioritering is uh, neergelegd in eerste instantie in het presidium. Door door het college. En het presidium uh, zijn alle fractievoorzitters. -hmm. Als ik goed geïnformeerd ben, Tietze. Ja,
4: of een eventuele afvaardiging daarvan. En de Maar
5: dat is is inderdaad uh, neergelegd. En uh, mede daardoor is er dus uh, deze brief aan de raad gestuurd. Waarop uh, in de raadsvergadering wel gereageerd is. Maar eigenlijk... Ja, zou dat niet hoeven, want het presidium met alle fractievoorzitters... geven eigenlijk al aan dat ze voorstander zijn van ja. prioritering. Dus het is... Uh, uh, en iedereen had ook begrip voor de situatie, hè? Ja, maar er zit iets onder, tenminste zo bekijk ik het. Um, iedere keer werd toch aangegeven, want dat was ook door de aanvullende vragen... die toch nog wel door de fractie uh, zijn gesteld... dat iedereen zich bezorgd maakt over uh, de kwetsbaarheid van het ambtenarenapparaat ja. in Dongen. Nou, dat laatste is niet nieuw, want ik meen met herinneren, ik meen dat dat in uh, november vorig jaar was. Maar ik denk zelfs bij de begrotingshandeling, dat mm. weet ik niet 100% zeker. Klopt. Toen is de vraag gesteld aan de desbetreffende portefeuillehouwer, en dat is uh, burgemeester Starmans. Starmans die zegt van, burgemeester, wij lezen hier dat er voor 300.000 euro vacaturegeld openstaat. Er is toen helemaal niet gereageerd door haar, is ook niet aangedrongen. Wat zegt zij nu?
4: Hoeveel hoeveel vacatures zijn dat dan ongeveer?
5: Ja. Een stuk of tien? Ja, zeker wel. De de gemiddelde gemiddelde kosten, zeg maar, is ongeveer 60.000 euro. Hmm.
3: Maar ze hebben bij die vergadering in november, de begrotingsvergadering, hebben ze wel gezegd, let op, uh, jullie nemen heel veel moties aan, namelijk 17 in totaal. Uh, maar dat kost wel gewoon geld en tijd en aandacht. En, ja, en maar toen ook...
4: hebben ze daar al wel voor gewaarschuwd, hè? Ja, oké, okay, nou, maar dan, is, dan heb je bijvoorbeeld zo'n motie trapveldje. Ja, bij het ja, Wat ja. moet je daarvoor regelen? Ik bedoel, dat is toch een paar mannen van de buitendienst. Ja. Daar, ja, met alle respect, maar je legt er een grasmat in en je zet twee ja. doeltjes neer... en ook ga nog ergens een, een straatwantaren mm-hmm. en, en dan ben je toch klaar? 14.000 euro, heb je
3: van naam van het CDA ja. en uh, mevrouw Schout van D66, die waren het meest uh, kritisch hierover. Ja,
5: ik denk dat we daar even naar kunnen luisteren. In uh,
2: 2019 zijn er 12 FTE minder uh, bij de gemeente komen te werken. En um, terwijl uh, de, uh, het aantal taken hetzelfde is gebleven. Um, en daarom hebben wij de vraag, want wij zien dus ook, uh, dat komt uit de diverse monitoren, dat de... Um, ...dat er ook binnen het bedrijfsleven van de, vanwege corona um, uh, een hele hoge werkdruk wordt ervaren... ...en ook dat er uh, extra te maken is met, uh, met uitval op lange termijn. Is het, um, ja, wat is de inschatting van het college of daar eventueel um, misschien te rigoureus uh, in het aantal FTE's is gesnoeid... ...of dat we daar, uh, ja, daar uh, met een open blik ook naar zouden moeten kijken...
0: Mevrouw Schouten. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, ja, deze brief heeft natuurlijk ook te maken met de vorige uh, uh, brief. Um, en, en daarom wilde ik eerst even starten met een algemene reactie. Want wij begrijpen echt wel dat het zware tijden zijn. Want dit hebben we net in het vorige agendapunt ook besproken. Maar uh, desondanks vind D66 het wel uh, onwenselijk dat het college als zij de gemeenteraad een begroting voorlegt, deze begroting zo strak neerzet... dat er geen enkele financiële en personele ruimte meer, over, meer in zit. Een meerjarenbegroting kan natuurlijk niet in beton gegoten zijn. En um, het college kan er eigenlijk ook niet van uitgaan dat de voorgelegde begroting... Uh, zonder uh, enkele uh, prioritering en toevoegingen... door de gemeenteraad zal worden overgenomen. Als het college daar bij voorbaat al van uit was gegaan, dan neemt het college ons in de rol van de gemeenteraad in onze ogen eh, niet serieus. Bovendien is D66 het niet eens met de uitspraak dat er geen enkele financiële ruimte in deze begroting zit.
5: Ik denk dat deze twee dames de spijker op de kop slaan. Inderdaad door te zeggen van ja, eh, 12 FTE minder. De reactie van de portefeuilleouwer mevrouw Staanmans was, ja, maar wij hebben 900, 900.000 euro bezuinigd -hmm. En daar zijn jullie als raad mee akkoord gegaan. Ja, maar
4: ook niet uh, met grote vreugde, zeg maar. Nee, maar dat was haar weerwoord,
5: gisteren. En dan denk ik, hier speelt iets niet goed. Nogmaals, in combinatie ook wat ik al eerder aangeef, dat de brief is gemaakt door Van Noord, zeg maar de directeur van het ambtenarenapparaat, die dus op een gegeven moment eigenlijk voor zijn en haar mensen moet staan.
3: Om te zorgen dat de mensen niet overbelast raken. Want er zijn daardoor, door die 9 ton is er 12 FTE ja. is er afgegaan bij het gemeentehuis. Ja, nu ja. zoeken ze er weer een stuk of 10 bij. Ja. En, en die, die zijn kunnen weer... ze dus niet vullen. Nee, omdat die in de commerciële sector uh, veel maal uh, hoger aan salaris krijgen is het dan...
5: Uh, ja, en dan uh, zou je personeel zijn. En, ja. Uh, maar ja, dat is inherent volgens mij aan een gemeente die steeds kleiner... Nou, niet steeds kleiner wordt, die klein is. Ja, daar gaan mensen niet zo makkelijk op solliciteren.
3: Mag ik met jou even kijken, nog, Harry, naar het proces? Want gisteravond was dit agenda punt 8, zeg ik even uit mijn hoofd. En toen agenda punt 9. Waarom ze die opgesplitst hebben, vind ik nog steeds uh, interessant. Toen gingen ze die moties, die hadden ze dan weer opgesplitst in vier ja. verschillende takken, gingen ze die behandelen. En toen zei meneer Broijmans van de VVD, die had een terecht uh, punt daarover.
1: Ja, voorzitter, wij hebben ons daar niet op voorbereid. En dus als het de bedoeling is om vanavond die, die inhoud weer te gaan discussiëren... Dan, uh, ja, dan, dan kan het zijn dat ik weer even geen erop moet gaan reageren als we dat gaan doen. Maar ik was niet voornemens om dat te doen omdat we daar, dat al gedaan hebben. He, dus voor, voorzitter, wat is, wat is de bedoeling? Ik zou graag uw reactie willen hebben op uh, wat, gaan doen, wat we gaan doen vanavond.
2: Meneer Broijmans, ik ben het volledig met u eens. En dat is waarom ik ook even... Doorvoeg op uh, de woorden van uh, meneer De Jong... Uh, ik ga, ...wij gaan niet nu inhoudelijk de moties behandelen. Uh, wat hier nu voor ligt is een reactie van het college... ...op uh, de moties van de raad.
3: En Broijmans uh, die zegt dus van... ...nou ja, de, uh, ik heb mij hier niet op voorbereid... ...en dit moeten we niet behandelen... ...en zoals je hoort, de burgemeester gaat daarin mee. Wat gebeurt er dan? Drie kwartier lang... Gaat er volledig inhoudelijk hierover Over de gaten. moties. Ja, en dan zegt Broijmans vervolgens daarna, na drie kwartieren, dit.
1: We hadden toch, ik, ik haal het nog even een keer. We hadden een heel andere voorstelling van de behandeling van dit, uh, van dit agendastuk. Uh, ik, ik, ik krijg toch het gevoel, ik heb het eerder aangegeven, dat we toch heel veel op de inhoud uh, ingaan. En uh, het is verleidelijk om, het, uh, om erin mee te doen. maar uh, uh, ja, Wij hadden er een ander beeld bij, voorzitter. Ik wil het toch wel een keer bij u uh, neerleggen. Dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat we de volgende keer moeten afspreken hoe we dit doen. Want dit uh, dit is toch, uh, ja, het valt ons uh, bijzonder op.
2: Dank u wel, meneer Bruijmans. Nou ja, zoals ik al net tegen u heb gezegd. Het is niet de bedoeling uh, dat het inhoudelijk besproken wordt. Dat heb ik daarnet ook nog een keer herhaald na uw woorden. Uh, uh, Maar ja, ik wil ook de raad uh, de ruimte geven om uh, toch bepaalde vragen te stellen. Altijd een worsteling wat dat betreft. Maar het is zeker niet de bedoeling dat wij moties nu wederom inhoudelijk gaan uh, behandelen.
3: Hoe kijk jij hier nou dan naar?
5: Nou ja, ik, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Ook Montus kwam met dat verhaal van de ja. Partij van Arbeid... waar hij overigens heel erg gelijk in had. Ja. Um, even ter correctie het was punt 7 en in combinatie met 8. Om anders aan te kijken. Nou, dat
3: had de gevier dan niet goed geen ja. van mij, denk ik. <laughs> maar, maar,
5: ik... Nee, maar, maar het is wel zo. Um, dus er wordt op een gegeven moment gezegd... we hebben zelf die moties ingediend... Volgens mij heeft de uh, gemeenteraad heeft een controlerende taak en, en, en ook om... En ju- wetgevend. Ja, en juist een motie is een instrument ja. om dat te doen. En nou is door het presidium ook a- eigenlijk aange- aangegeven... Ja, dan nou gaan we dit toch maar niet doen. Dan, dan krijg ik een kronkel in mijn hersenen. En nee, door het
3: college is gezegd. Wij ja, willen maar, dit... Uh, in overleg met het presidium. Ja, ja oké. Okay. Ja, o-
4: uh, Je hebt dus twee agendapunten. Eigenlijk één, één onderwerp centraal... Daar zijn ze bijna twee uur ja. over aan het vergaderen. En als je dan vervolgens uh, de uitvoering hebt van een van die moties... met andere woorden de inhoud... Uh, dan tikken ze het in tien minuten ja. af. Want
3: jij bedoelt nu het trapveld van ja. Echter Jan. Daar moet je ja. het misschien
4: later nog een keer over hebben. Maar da- die... daar hebben ze tien minuten en 25 ja. seconden over gesproken. Terwijl ze daar ja. al
3: twaalf jaar mee bezig zijn. Ja. Dat is weer een voorbeeld van het slechte voorzitterschap van mevrouw Starmans. Maar ik wil even terug nog naar het proces. Inderdaad. Als laatste, ja.
5: Als laatste, die moties... Nogmaals, Montus zei het terecht. Hij zei, nou moeten wij die hele lijst goedkeuren. Maar ik vind twee of drie moties die erop staan, vind ik niet... Daar kan ik me niet mee instemmen. Hoe doen we dat dan? Nou is het doorgeschoven naar de besluitvormende vergadering. Dus het is geen hamerstuk. Maar raadsleden, let wel op je tellen. Want op het moment dat die moties niet uitgevoerd waren... en we hebben het in het verleden al meer meegemaakt, wat ik in ieder geval weet over uh, de entree... Daar hebben ze in februari 2019 een motie ingediend om te zorgen van commis met een uh, evaluatie. Die is uitgevoerd in februari 2021. Als dit de gang van zaken is, van moties die nog openstaan, dan doe je zelf als gemeenteraad, uh, doe je zelf heel erg tekort. En dat vind
3: ik wel heel jammer. We gaan naar de voorspelling.
0: De voorspelling!
4: Ja, puntje voor jou, uh, Harry.
5: ja. Want Jij, wat was de vraag ook Nou, de
4: vraag was wat het opkomstpercentage uh, zou zijn uh, in Dongen.
5: Zal ik het nog even de uitslag voorlezen, heren? Ja, ga je gang. Tietse had gezegd 74,8. Stefan
4: 81,5. En ik 79,8. Ja, en het is... Als we de, de website van uh, Dongen Verkiezingen... Zoals de burgemeester het zei... Dus dongen.nl schuine streep verkiezingen... Uh, is dat uh, 78,16 procent... Alleen de NOS zegt dan weer 78,4. Maar het komt er neer dat jij er het dichtst bij zit, uh, Harry. Ik had ook het puntje niet willen hebben. Ik had liever gehad dat het 90% was. Maar goed, ja. dat, uh, Je komt nu op niet... 7. Heel Dongen oh, gunde jou uh, gewoon het puntje, Ja, ja Die ik conclusie ja, kun ja, je die, eigenlijk ja, trekken. Die, ja, die zijn ja, allemaal gekomen, ja. Ja. denk bij VW Donger, denk <laughs> ja. ik. Nou stemlokaal. Die herkende jou aan jouw, jouw Die van broeders, die moeten we even... Uh... Ja. Nou, goede zaak. Maar hopelijk uh, met de gemeenteraadsverkiezingen we toch wel weer iets meer. Of in ieder geval een stijging. Voor deze week... Zullen wij gaan, uh, de, de, de rondvraag van de afgelopen raadsvergadering is niet doorgegaan, want ja, het was al half twaalf of zo. Ja. Uh, zullen wij, dus dat wordt nu schriftelijk uh, afgedaan. Ja. Zullen wij gaan voorspellen hoeveel vragen er voor uh, de rondvraag worden ingediend van de afgelopen raadsvergadering op donderdag 18 maart? Ja, kun je
5: die vragen teruglezen, Stefan, ergers
4: Ja, als het goed is, staan ze in, in, ja, in de loop van deze week op NotaBiz. En uh, dan ga ik ervan uit dat dat ook inclusief beantwoording is.
3: Mm-hmm. Nou, ga je gang, Steef.
4: Ja, jullie mogen beginnen, Nee, nee.
3: nou mag jij een keer <laughs> beginnen, want jij ah, doet de hele keer op die manier.
5: De winnaar mag beginnen. Um, ja, hoezo? Dat nou, is... Van deze? Ja, ja moet, Harry ook keuze, moet ook keuze maken, man. Hou op. Um, uh, ik weet het niet zo, dat weten we wel, hè? dat CDA die had de vragen al schriftelijk ingeleverd, dus eentje is er altijd. Um, ja, maar er zijn meerdere vragen inderdaad. Nee. 6. Um, um, Steve?
4: 9. Nou,
3: dat vind ik al veel eigenlijk.
4: Nou ja, trouwens, zes partijen. Ja. tien Wie niet weg is, is gezien. Dit was de aflevering van deze week. Mm-hmm. Volgende week weer een bommetje volle show. Uh, ja. Ja, we moeten een beetje kijken nog wat we gaan bespreken... maar er zijn nog genoeg onderwerpen die openstaan.
5: Ja, wellicht uh, kunnen we ook dingetjes over de schriftelijke vragen... komen misschien ja. ook nog afhankelijk van wat er van. Want, volgende
3: week is besluitvormende vergadering. Ja, dat ook weer digitaal. Hè? Ja. Om acht uur donderdag. Ja. Hopelijk niet zo
5: lang, want het is niet aantrekkelijk voor de mensen. Hè? Want de, de, de gemeenteraad nee. heeft zelf afgesproken... Dat ze maximaal tot 11 uur uh, vergaderen. Lukt dat niet. Dan moeten ze de volgende dag om 4 uur weer beginnen met elkaar. Dat snap ik ook wel. Maar misschien dat de vergaderingen wat strakker... uh ja, gelijk kunnen horen. Dat is dat, uh, dat dat jouw heb verzoek ik... aan de burgemeester. Nou ja, ik heb dat wel gemist, ja, deze, want het is toch een hele zit, 3 uur en 32 minuten. Ja, ja,
3: ja, zeker als het zo inactief is.
4: Ja. Ja. Nou, ja. Misschien heeft ze onze brief uh, ook wel uh, gehad, die inmiddels uh, op de raadsvergadering, op de agenda van de raadsvergadering ja. staat. Dus die wordt eind april ergens uh, besproken. Dat was het dan, uh, denk ik. Ja, tot volgende week. Tot we dan luisteren.
0: Hoi. Fijn dat je hebt geluisterd naar de restzetel. Wil je geen enkele aflevering missen? Meld je dan aan voor onze gratis WhatsApp-updateservice en volg ons op Facebook. Wil je de ongehoorde stem zoveel mogelijk laten klinken? Deel dan deze aflevering, abonneer je op de podcast of kijk op restzetel.nl.